0: Und wir haben äh, da natürlich auch das Phänomen, dass wir im Moment, äh, wir sind ja immer als Berufsschule, was das Alter der Schülerin angeht, quasi weiter hinten, sage ich jetzt mal, man könnte auch sagen, weiter vorn. Aber ähm, dass wir da auch das Phänomen haben, dass wir diese alles, was so um 2000 geboren ist, sage ich mal, eher schwache Jahrgänge sind. Das heißt, man rechnet eigentlich damit, dass wir jetzt so eine kleine Talsohle durchschreiten, um dann 28:30 kommen ganz andere Geburtenraten.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and
0: People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant, produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode des Business Talk sind Host Wolfgang Becker und ich in die Schule gegangen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in die berufliche Schule Harburg. Kennen vielleicht manche im Gülbachtal, vielleicht war der eine oder andere selbst mal Schüler dort. Die bieten ja erstmal eine riesen Bandbreite an Bildungsgängen an, berufliches Gymnasium, sozialpädagogische Assistenz bzw. Sozialpädagogik kann man dort lernen. Wir haben eine höhere Handelsschule, eine kaufmännische Berufsschule. Also da geht wirklich so einiges, wenn man in den Beruf starten möchte. Und genau das ist auch das Thema, der Berufsstart. Und wir wollten uns diesem Thema, auch dem Thema Fachkräftemangel, auch mal von der anderen Seite nähern. Und da ist eine Schule natürlich total spannend, denn die erleben ja wirklich hautnah, was da gerade nachwächst was ist so die kommende Generation, was brauchen die, was wollen die, wie kann man das verzahnen, vielleicht auch mit den Bedürfnissen der Wirtschaft. Aber natürlich auch solche Fragen wie Vorbereitung auf Themen wie Digitalisierung, denn das muss natürlich auch schon in der Schule passieren. Und da hat die berufliche Schule Harburg wirklich auch echt ein paar spannende Ansätze. Und das Beste, die hatten schon vor Corona damit begonnen. Also nicht erst in der Krise, sondern die hatten das schon vorher auf dem Schirm. Das kommt jetzt gleich raus im Gespräch mit Schulleiterin Wiebke Schulleit. Und Stefan Befeld, das ist da derjenige, der für die Berufsschule zuständig ist. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
3: Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Ich bin in der Städte meiner Jugend im ehemaligen Gymnasium Gülbachtheil. Seit vielen Jahren ist es hier Wirtschaftsgymnasium und vor allen Dingen BBS 18. Berufsbildende Schule in Hamburg und zwar die einzige im Hamburger Süden. Mir gegenüber sitzt Frau Schulleit, Schullert, Schulleiterin hier vor Ort. Und Stefan Befeld. Stefan Befeld ist Abteilungsleiter für die kaufmännische Berufsschule. Was das genau ist, wird er uns gleich noch im Laufe des Gesprächs sagen. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und äh, wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben, weil wir haben ein Thema. Sie sitzen ja quasi an der Nahtstelle, da wo der Fachkräftemangel eigentlich aufhören soll. Eigentlich sollen Sie den Nachwuchs liefern. Frau Schulleit, wie ist die Situation hier an den Schulen im Moment?
0: Genau, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass wir das heute hier thematisieren können. Ich fange mal ein Stück weit weiter vorne an. Wir haben natürlich zahlreiche Bildungsgänge. Man könnte sagen, wir liefern Qualität in großer Vielfalt. Das haben wir jetzt auch gerade bestätigt bekommen durch die Schulinspektion, dass wir gut aufgestellt sind, nicht nur digital, sondern auch natürlich, was unseren Unterricht angeht. Und, was ähm, gab es
3: denn da so zwischen 1 und 6?
0: Ähm, es, es gibt immer 1 und 4, also von 1 <lacht> bis 4. Und es waren ganz viele Vieren und ganz viele drei Punkte und drei steht eigentlich dafür ist der Standard das ist gute Schule
3: also es gibt also eins wäre schlecht vier genau. ist gut. nicht also
0: vier Punkte ist das Höchste Ich
3: dachte schon ausreichend
0: genau nein nein und das hat uns natürlich sehr gefreut und auch weiter angespornt und letztlich was für mich auch sehr bedeutsam war dass eben gesagt wurde die Schul- und Unterrichtsentwicklung wird sehr stimmig durch die Organisations- und Personalentwicklung flankiert Das heißt also, es geht nicht nur um Unterricht, sondern es geht darum, die Verzahnung dieser drei Komponenten, sag ich mal, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Unterrichtsentwicklung, das gut miteinander zu verzahnen, um eine Schule wirklich für das 21. Jahrhundert aufzustellen.
3: Das heißt also, wir haben hier eine Schule zu fassen, die von sich erstmal sagen kann, dass sie gut aufgestellt ist. Das ist ja schon mal was Besonderes in diesen Zeiten, wo man eigentlich viel aus dem Bildungssektor hört, wo man sagt, wir sind schlecht ausgestattet. Hier ist es
0: nicht der Fall. Genau, wir haben bereits 2018 begonnen, uns zu überlegen, und zwar, wie man hört, vor der Pandemie, mhm. wie man strategisch quasi sich der Digitalisierung ähm, hinwendet und haben dann angefangen, auch über Sonderinvestitionsmittel die Schule aufzustellen. Und das mhm. geht von Hard- bis Software, aber das geht auch über schnelleres WLAN und so weiter und so fort. Also alles, was dazu gehört. Das heißt, die Pandemie hat uns ein Stück weit in die Hände gespielt, So schrecklich, wie sie war, aber es ist auch Motor nochmal gewesen, da wirklich nochmal zu beschleunigen, digitale Tools einzukaufen, wie einen eigenen Messenger in der Schule, worüber wir mit den, wo die Kolleginnen und Kollegen auch mit den Schülerinnen und Schülern Mhm. kommunizieren konnten. Oder auch eben über Moodle, das ist ja heute äh, weitläufig bekannt in der Schullandschaft, ähm, als auch äh, über unsere Nextcloud und so weiter und so fort. Ja, das Sie ich alles so ins ne?
3: reinwerfen, das habe ich ja noch nie gehört. Also, aber ich bin ja auch schon aus der Schule lange raus. Ja. Ich <lacht> <Aber man lacht> habe keine schuldlichen Kinder, dann wüsste man das vielleicht. Ne? Aber,
0: genau. Ähm,
3: gut, das heißt, gab es da Sondermittel eigentlich in der Pandemie?
0: Ja, Gerade direkt. auch
3: für den Ausbau, gerade Digitalisierung ja. und, äh, und Online-Unterricht, also dieses ganze Remote-Thema. Genau. Also, ne? Es gab ja
0: vom Bund den Digitalpakt ja. und den haben wir auch in, wirklich in Anspruch genommen ja, ja. für unsere Schule, um zu sagen, okay, jetzt wird, ist der Druck ja auch hoch, mhm. jetzt müssen wir digitalisieren und jetzt müssen wir auch unsere Unterrichtsmaterialien, die zum Teil ja auch in bestimmten Bildungsgängen schon sehr vollständig auch digitalisiert waren, können wir jetzt mhm. das ausweiten auf andere Abteilungen.
3: Ne? Mhm. Gibt es da irgendwie so, so eine Hausnummer, was wir investieren durften hier? Ja. Oder ist die geheim die
0: Zahl? Nee, die ist nicht äh, geheim, aber ich kann Ihnen das jetzt insgesamt nicht sagen, aber das geht äh, weit in die Millionen, was Oha. wir jetzt investiert haben. Mhm.
1: Und es ist halt auch so, dass wir jetzt auch dadurch und durch diese ganzen Sonderinvestitionen äh, ja auch viele Laptops hier haben, dass wir unser Netz so ausgerichtet haben, dass auch die Schüler und Schülerinnen problemlos ihre Endgeräte mitbringen können. Das heißt also mhm. Bring Your Own Device ist immer so das mhm. Stichwort. Ähm, die sind hier voll integrierbar. Und äh, durch diese große Anzahl an Geräten hier vor Ort und auch welche in der Laie können wir sagen, dass wir da also auch äh, auf den Seiten der Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler so aufgestellt sind, dass wir ja fast allen Schülern auch eine 1 zu 1 Ausstattung ermöglichen können in dem Rahmen, wie sie es brauchen, zumindest hier in der Schule. Und ansonsten haben wir auch diese digitalen Tools, die Frau Schulert ansprach, sind in Summe ja so umfangreich, dass wir ja wirklich innovativen, guten digitalen Unterricht auf allen Ebenen hier anbieten können.
3: Das heißt also, wer hier die Schule verlässt, kann man so jedenfalls als jemand, der sagt, ich habe einen der war hier an den Berufsbildenden Schulen, kann man davon ausgehen, dass der digital so einigermaßen fit ist.
1: Das würde ich so sagen. Und also wir er kann, haben, er kann, wenn er will. Ne? Das ja, ja, genau. <lacht> das, das würde ich so sagen. Wir sind auch äh, als Beispiel, nehmen wir jetzt an einem äh, ja, Projektteil von der Helmut-Schwitt-Universität. Das sind insgesamt sechs Berufsschulen hier in Hamburg. Das nennt sich CODIER, Kommunikation in der digitalen Arbeitswelt. Und in diesem Rahmen haben wir hier auch relativ viel, äh, ja, einige Kollegen, die auch digitalen Unterricht einfach nochmal weiterentwickeln. Weil äh, es soll ja immer mehr dahin gehen, äh, dass wir auch wirklich digitales Lernen fördern, der Umgang mit digitalen Medien und das ist halt mehr als, sage ich mal, eine digitale Dateiablage irgendwo zu hinterlegen, sondern wirklich digitale Lernsituationen zu entwickeln, Lernpfade zu entwickeln, um da auch ja aufs 21. Jahrhundert und das äh, lebenslange Lernen gut vorzubereiten. Und da sind wir auch durch das Projekt, aber auch außerhalb dessen Mhm. wirklich gut aufgestellt.
3: Mhm. Aber Frau Schulert, ich würde Sie mal fragen, eigentlich sind Sie froh, dass wieder Präsenz möglich ist, oder?
0: Ja, das schon, weil es gibt eben auch für, für die jungen Leute, ist es auch wichtig, den sozialen Kontakt zu haben, das soziale Lernen auch miteinander, ne, im Unterricht miteinander in Kontakt zu sein. Und gleichwohl ist es natürlich auch, trotzdem zu überlegen, okay, wie können wir auch andere hybride Formen vielleicht auch mal zukünftig nutzen, damit sie genau das, was sie dann zukünftig im Betrieb brauchen, auch üben können. Ja, klar. Wenn sie sich gegenüber sitzen und sollen quasi (lacht) über ihren Laptop hinweg miteinander äh, zusammenarbeiten, dann ist es ja vielleicht viel spannender für die, wenn die an unterschiedlichen Orten sitzen und dann kooperieren müssen. Mhm. Und das eben auch selber an sich zu erfahren, wie kann das gehen? Aha, das funktioniert hier, das kann ich auch in meiner Firma dann entsprechend anwenden, da brauche ich das auch.
3: Gut, das wäre der Einstieg ins moderne Arbeiten, in die moderne Arbeitswelt. Genau. Eigentlich haben wir uns, als wir uns überhalten haben, über diesen Podcast darüber nachgedacht, mal herauszuarbeiten, welchen Vorteil eigentlich die Unternehmen haben und wie eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, also zwischen Wirtschaft und der Schule stattfindet. Das ist ein Thema, das ich sehr spannend finde. Wie haben Sie das organisiert?
0: Ich kann ja erst mal sagen, bevor wir CODIA gemacht haben, ja. dieses Projekt, was wir mit der Helmut-Schmidt-Universität unter anderem zusammen machen, hatten wir schon ein anderes Projekt, das hieß DigiLog. Mhm. Also Digitalisierung im Rahmen der Lernortkooperation. Und da haben wir eben mit Betrieben zusammengesessen und mit denen uns unterhalten, was sie denken, was die Schülerinnen brauchen, was die in der Schule lernen müssen, sag ich mal, damit Mhm. sie dann im Betrieb gut andocken können. Was waren das für Betriebe? Wo kamen die her? Die, die Trend.
1: Sind das so eher kleine Ach. und mittelständische oder sind auch mal große bei?
0: Das war unterschiedlich.
1: Genau, also grundsätzlich sind das Betriebe gewesen, die hier bei uns ausbilden, also die die mhm. Kaufleute für Büromanagement ausbilden. Und da haben wir das im Rahmen auch der bestehenden Lernkooperation und, und des Austausches dort einfach Betriebe akquiriert. Das waren ein paar größere, ein paar kleinere, also eine recht bunte Mischung. Ähm, wo wir dann halt diese ja, Erhebung gemacht haben und geschaut haben. Wie ja. war das Echo? Waren die Betriebe daran interessiert, hier mitzuarbeiten?
0: Sehr. Also die fanden das gut und haben auch äh, gesagt, was, welche Kompetenzen sie sehen, die Schülerinnen und Schüler zukünftig brauchen, um mhm. in der zukünftigen Arbeitswelt auch gut zurechtzukommen. Und da geht es mhm. eben ganz Tag klar auch, okay, Digital arbeiten ist das eine, aber wie arbeitet darüber auch ähm, teamorientiert, wie kommuniziere ich miteinander, ne? also wie ist da die Zusammenarbeit äh, äh, und das, hat sie, das haben sie wirklich auch eingebracht und damit haben sie uns quasi so ein bisschen was in der Kom- die Kompetenzorientierung für diesen Beruf auch ein Stück weitergebracht. Das ja. heißt also, so man sich wir daran
3: orientieren und auch ein bisschen anpassen ja. an, an Lerninhalte auch, wie weit dürfen sie da gehen oder wie weit sind die fix? Es gibt ja eigentlich immer so einen vorgegebenen Stoff,
1: Genau, es gibt einen Rahmenlehrplan äh, natürlich und äh, aber wir sind natürlich da äh auch flexibel oder wir haben schon Möglichkeiten zu schauen, wie wir die vermitteln. Natürlich gibt es am Ende bestimmte Themen, die für die Prüfung entsprechend natürlich unterrichtet werden müssen. Aber wie wir das machen, wie digital wir das machen, wie wir das aufbereiten, da sind wir natürlich auch als Pädagogen und Didaktiker gefragt, das entsprechend aufzubereiten. Und da brauchen wir natürlich auch die Rückmeldung von, also außer Praxis, von Betrieben. Und das war ein tolles Beispiel jetzt Projekt, wo das gut funktioniert hat und wo wir dann auch immer bezogen mit dem Blick auf die Praxis ja, schauen konnten, okay, wie bereiten wir das auf, damit das äh, da entsprechend auch ein Kompetenzerwerb mhm. möglich ist, ja, der in den Betrieben auch ankommt.
3: Also ich würde mal sagen, übersetzt, eine Buchung bleibt eine Buchung, aber wie ich sie mache, ist die Frage. Richtig. Ja? Ja. Mhm. Gut, und da sind Sie weit vorn. Wie äh, ist die Situation heute? Ich selber merke so aus der Praxis mit Unternehmen, dass Fachkräftemangel ein immer stärkeres Thema wird. Das ist jetzt, glaube ich, der Punkt erreicht, der Peak erreicht, wo die Unternehmen zum Teil schon in Panik sind mhm. und sagen, ich kriege keinen mehr. Wie wirkt sich
1: das bei Ihnen aus? Ja, auf der einen Seite recht konkret dadurch, dass natürlich auch die Anmeldung der Auszubildenden ein Stück weit rückläufig sind. Also mhm. Wir bilden ja hier die Kaufleute für Büromanagement aus mhm. und äh, da bekomme ich schon auch die Rückmeldung von den Betrieben, dass es einfach schwierig ist, Ausbildungsplätze zu besetzen ähm, und da hat sich auch glaube ich in den letzten zwei, drei Jahren relativ viel äh, getan, also dass bei mir auch viel mehr Anfragen von Unternehmen ankommen, die sagen, äh, ja. Können wir da äh, kooperieren? Haben Sie noch äh, sozusagen Auszubildende für uns? Und das hat sich schon sehr gewandelt. Ja, das
3: ist ja eigentlich eine interessante Position. Ich, ich hatte erst gedacht, Sie sind am Anfang der Nahrungskette, aber Sie sind ja eigentlich auch ein bisschen mit am Ende. Weil das Unternehmen sucht den Auszubilden, der bei Ihnen ausgebildet wird. Zum Beispiel Genau. In also, Sie suchen
1: ja keine jungen Leute, die hier ausgebildet werden und dann ins Unternehmen gehen. Oder gibt es den Weg auch? Naja, also wir haben im Rahmen der dualen Ausbildung, natürlich ist es so, dass die Unternehmen hier ihre Auszubildenden anmelden. Ja. Aber wir haben äh, verschiedene Schulformen, äh, wo wir auch ja äh, uns über Kooperation auch freuen äh, und wo wir die auch brauchen, äh, wo es dann Praktika gibt, äh, die die Schüler absolvieren. Oder wenn wir jetzt mal auf die Schulform Berufsqualifizierung schauen, das ist so eine ja, Hamburg-Gänsie, Berufsqualifizierung im Hamburger Ausbildungsmodell heißt das. Da ist es so, dass wir hier Schülerinnen und Schüler haben, die aus verschiedensten Gründen nicht direkt einen Ausbildungsplatz gefunden haben, aber beruflich soweit orientiert sind, dass sie wissen, ich möchte gerne was kaufmännisches lernen. Ich möchte Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement werden. Und im Rahmen der Berufsqualifizierung starten die dann hier ganz normal mit dualen Auszubildenden in die Berufsschule an zwei Tagen die Woche. Haben aber noch kein Unternehmen. Haben noch kein Unternehmen, Ah, sind die anderen drei Tage auch hier, werden durch unsere Ausbildungsbegleiterin, da arbeiten wir mit einem Bildungsträger zusammen, äh, werden hier betreut, Äh, die schreiben Bewerbungen, die recherchieren äh, Plätze. Ja, die werden für auch die Gespräche auch vorbereitet, die dann entstehen. Und dadurch äh, gelingt es uns eigentlich sehr gut, auch diese Schüler äh, dann in Ausbildung zu bringen. Also die Grundidee da ist zum Beispiel, äh, diese Berufsqualifizierung dauert ein Jahr. Und Ziel ist es halt, im Laufe dieses Jahres diese Schüler in Ausbildung zu bringen über Praktika. Das ja. heißt, der erste das, Schritt. Das gelingt. Das gelingt, weil die Betriebe natürlich die Möglichkeit haben, diese Schüler auch erstmal, ich nenne es jetzt mal unverbindlich kennenzulernen. Das ist quasi ein gegenseitiges unverbindliches Kennenlernen über ein Praktikum. Und wenn das passt, dann kann man halt jederzeit in Ausbildung übergehen. Und das Schöne ist auch für beide Seiten, dass diese Zeit in der Berufsqualifizierung voll angerechnet wird auf die Ausbildungszeit.
3: Jetzt müssen wir noch natürlich fragen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, wir suchen so dringend noch einen
1: Auszubildenden für unser Büro, kann er sich an Sie wenden? Genau gerne. Also das wäre dann konkret, mhm. also aber nicht nur dafür. Also da ist es ja konkret so, dass es schon um den Ausbildungsberuf kaufmann kaufbau für Büromanagement geht und da vermitteln wir natürlich auch gerne. Also das bedeutet dann immer, wenn sich jemand bei uns meldet, dann klären wir mal die verschiedenen Optionen ab. Und ähm, ja, leiten quasi die Kontaktdaten weiter an unsere Schüler, die sich dann bewerben können. Aber es geht ja auch, wenn wir jetzt die höhere Handelsschule oder auch das berufliche Gymnasium sehen, noch weiter, weil auch da haben wir ja Schülerinnen und Schüler, die äh, ja in der beruflichen Orientierung sich auch noch befinden und die auch in diesen Schulformen über Praktika äh, ja erste, teilweise erste auch Kontakte zu äh, ja, Unternehmen, zur Unternehmenswelt bekommen. Und ähm, auch da ist es eine gute Möglichkeit für Unternehmen, Mhm. über diesen Weg Auszubildende zu generieren, wenn dann auch nicht sofort. Aber ähm, gerade in der höheren Handelsschule gibt es in der Unterstufe 20 Wochen Praktikum Mhm. in verschiedenen Blöcken. Ganz eine Menge, genau. Und äh, wenn Betriebe dort gerne Praktikumsplätze anbieten wollen freuen wir uns auch natürlich über den Kontakt. Und äh, meistens, oder häufig ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler in der höheren Handelsschule dann die Praktika in der Unterstufe machen, meistens noch äh, dann dass die Oberstufe absolvieren, ihre Fachhochschulreife erwerben, dann aber auch nicht selten wieder äh, ja, Ausbildungspolitik ja, Ausbildungsbetriebe finden, wo sie vorher ein Praktikum waren und dort ja, dann auch, auch ins Studium gehen oder sowas. In der genau, Richtung. Also das auch, ist, ne? genau, und das ist natürlich auch ganz offen, weil das nicht mhm. nur auf den Ausbildungsberuf, Kaufmann, Kaufmann für Büromanagement.
3: Jetzt haben wir ganz viel über kaufmännische Berufe geredet mhm. und wenn ich über berufsbildende Schulen, wenn ich das einfach mal so neutral höre, fallen mir natürlich ganz viele Berufe an. Was kann ich denn hier noch werden? Ja. Welche, welche Berufe decken Sie noch ab, Frau Schuller?
0: Ja, wir haben ähm, natürlich diesen gerade vorgestellten Beruf und sonst sind wir ja eben eine Schule, die sowohl eben das Profil Wirtschaft hat, als auch Sozialpädagogik. Mhm. Und wir haben natürlich im sozialpädagogischen Bereich, kann man bei uns natürlich noch staat- staatlich anerkanntere Erzieherin, Erzieher werden mhm. oder eben sozialpädagogische Assistenz. Das sind ja vollschulische Ausbildungen, die mhm. wir anbieten, ähm, wo die Schüler aber auch durchgehend in der Praxis sind, also in der sozialpädagogischen Assistenz. Das ist ja so die Vorstufe zur Erzieherin, zum mhm. Erzieher. Da sind die ja immer zwei Tage auch, bei einem Träger, also Kita ja mhm. meistens, manchmal auch in der Schule. Und die Erzie- aber dort
3: nicht angestellt? oder nicht. Nein, genau. Die Hass- finanzieren Rechnis, sich ne? in der mhm. Zeit
0: noch tatsächlich über BAföG. Und dann haben wir aber ähm, quasi in der Erzieherenausbildung ja mittlerweile seit einiger Zeit die Möglichkeit, über einen Aufstiegs-BAföG eine vollfinanzierte Berufsausbildung zu bekommen, was ja früher so nicht war. Mhm. Und ähm, das nutzen ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler in dem Bereich von uns. Und die sind dann ja in unterschiedlichen Arbeitsfeldern unterwegs, wie ähm, die können ja in Schule, die können in Hilfen zur Erziehung, also in Wohngruppen arbeiten, die können in einer Krippe, Elementarbereich oder in einer offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten. Also da ist gibt, die Vielzahl. Gibt es denn da nicht
3: eigentlich auch, sage ich mal, eine mangelnde Nachfrage? Also gibt es eigentlich zu wenig Leute, die das werden wollen, weil... Gerade so ein Beruf in dem Bereich, wo man sagt, oh Mann, die müssen so viel arbeiten und alles Mögliche und schlecht bezahlt, vielleicht am Ende auch noch. Ähm, da muss ja der Nachwuchs auch Spaß dran haben. Äh, wie entwickelt sich das da?
0: Genau, wir hatten da ja, also da sind ja enorme Bedarfe in diesem Bereich auch. Ähm, und wir haben äh, da natürlich auch das Phänomen, dass wir im Moment, äh, wir sind ja immer als Berufsschule was das Alter der Schülerin angeht, quasi weiter hinten, sag ich jetzt mal, man könnte auch sagen, weiter vorn. Aber ähm, dass wir da auch das Phänomen haben, dass wir diese alles, was so um 2000 geboren ist, sag ich mal, eher geburtenschwache Jahrgänge sind. Das heißt, man rechnet eigentlich damit, dass wir jetzt so eine kleine Talsohle durchschreiten. Um dann 28, 30... Äh, kommen, da kommt ganz, wieder nachschub. ...kommen ganz andere Geburtenraten. Das kann man geht es ja, wieder hoch. Ja.
3: Ach, ich dachte, ich bin die letzte so. Generation. <lacht> nee.
0: Und das... Äh, Ach, das waren dann
3: noch andere. Wieder. Das waren
0: noch andere. Nee, nee. Also von daher, das ist auch da ein Phänomen, weil die Bedarfe einfach hm. so enorm hoch sind. Hm. Ähm, Sowohl in diesem Bereich, kaufmännische mhm. Bereiche, als auch natürlich Gelt, in dem gilt anderen Bereichen. gilt in Ihrem Bereich,
3: Bereich auch. Ne? Ich meine, gilt, ja. zieht sich denn natürlich durch genau. alles durch. Logisch. Genau. Wenn du schwache aber, Jahrgänge hast, kannst du die Leute ja nicht schnitzen.
0: Genau. Und da geht es eben darum, dass man sagt, okay, wie durchschreitet man diese Phase mhm. jetzt? Und da geht es eben auch da wiederum, sich gut aufzustellen, unterrichtlich gut aufzustellen, an Schule gut aufzustellen, die Zeit zu nutzen, aber gleichzeitig auch eben eng mit den Betrieben zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist ja eben...
3: Haben Sie das Thema Ukraine hier irgendwie? Sind also Schüler, die eigentlich hier bei uns gelandet sind, jetzt auf, dem, auf der Flucht, wo Putin hier in Hamburg gestrandet sind, äh, kommen die auch hierher? Oder ist das noch nicht zu sehen, der Effekt?
0: Also wir haben keine reinen äh, Klassen-Ausbildungsvorbereitungen, sage ich mal, wo ausschließlich ukrainische Schülerinnen und Schüler drin sind. Mhm. Das decken sehr stark auch andere Berufsschulen ab. Das ist ah, bei ja. uns bisher nicht gelandet. Auf der Insel, sage ich jetzt mal, in mhm. Williamsburg gibt es ja auch einen Campus mit drei Berufsschulen, Mhm. Da ist das tatsächlich auch, die haben diese mhm. Form der Klassen eingerichtet, bei uns noch nicht, kann aber noch kommen, also das schließe mhm. ich nicht aus. Aber
3: Sie haben äh, aus dem Personenkreis durchaus Leute hier. Wir haben,
0: denke ich, durchaus Leute mhm. hier, müsste ich jetzt in unsere Schulsoftware gucken und gucken, seit wann die da sind, ne? okay. das also, kann ich ja also sehen. noch nicht so
3: nennenswert, dass man sagt, da müssen Nein. wir jetzt eine besondere Aktion machen. also Nein. alles klar, Nein. gut. Ja, es gibt ja immer, ich frage deswegen, weil es ist ja bei vielen Unternehmern so ein bisschen so die Idee, da könnte ja auch quasi eine Einwanderung passieren, die ein bisschen nachhaltiger sich entwickelt, weil die Leute sich hier vielleicht auch irgendwie dann sozialisiert haben mit der Zeit und vielleicht auch bleiben, mhm. weil Fachkräftemangel, über den wir ja hier reden, der dann auch Schülermangel bedeutet, der ist ja nun mal nicht von der Hand zu weisen. Und eine Lösung ist dann eben auch das Thema Einwanderung, ne?
1: Genau, und da muss ich auch sagen, dass wir da auch schon im Bereich der Kaufleute für Büromanagement äh, durchaus auch gerade jetzt seit 2015 äh, auch mhm. durchaus einige mit äh, Flüchtlingshintergrund haben, die dann hier in Deutschland den ersten Bildungsabschluss erworben mhm. haben und dann auch in die kaufmännische Ausbildung gehen oder auch in der Berufsqualifizierung bei mir äh, oder bei uns hier äh, dann, dann ankommen. Mhm. Ähm, und genau, da aber ja, ganz intelligente, motivierte Menschen, die teilweise sprachlich einfach noch äh, einige Probleme haben, aber die äh, ja auch äh, auf diesem Wege dann auch in Ausbildung gelangen und äh, auch gut in Unternehmen ankommen und integriert sind.
3: Es gibt also auch da Erfolgsgeschichten.
1: Ne? Ja. Ich meine, das Sprachliche ja. ist klar,
3: das ist natürlich echt eine Hürde, aber die Motivation ist ja die andere Seite, wenn die hoch genau. ist und das ja. kann man wohl erwarten.
1: Ja, wir. Haben,
3: ja. Das also, kenne ich auch so, ja. Ja, ja ich sage schön Dank. Wir haben eine ganze Menge besprochen und ich sag mal wichtige Botschaft an die Unternehmen, wenn irgendjemand äh, Mal vorsprechen möchte, darf er das hier?
1: Wir freuen uns immer ja? über Kontakte. Genau. Wie macht ja. er
3: das? Gibt es da irgendwie eine Hotline bei Ihnen? <lacht>
1: <lacht> also über die Webseite finden Sie alle, alle Nummern, auch, auch von ja, mir als Abteilungsleitung, als auch Schulbüro. Und ja. das leiten wir dann intern weiter auf jeden Fall. Genau.
3: Genau. Frau Schulleit, Herr Bielfeld, vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und Sie?
0: Das war der BP Business Talk.